0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma coisa que você precisa saber em época de eleição, meu filho, minha filha, meu querido, minha querida, que é o quê? Que é a diferença entre plano de governo e plano de Estado. Tenho certeza que você já ouviu muito isso, né? É, nessa época de eleição, a galera começa a falar muito sobre plano de governo, qual que é o plano de governo do cidadão aqui, qual que é o plano de governo do cidadão lá. E, e aí a galera esquece um pouquinho de política de Estado e o maqui-diabo, que é a política de Estado no final das contas e qual que é a diferença entre uma coisa e outra. Então, vamos falar sobre isso aqui. Se Deus me ajudar, porque eu estou com voz de pato ainda, semana passada não teve episódio, por motivos de estar falando tal qual o Sérgio Moro. Mas agora, aparentemente, as coisas já melhoraram. Tá bom? Tá 100%? Não tá. Mas tá melhor do que tava antes. Então, vamos aí pro episódio. Você perdoa aí essa voz anasalada, sensual. Tão sensual quanto um ganso entalado com um pedaço de osso de galinha. Coração da minha vida, luz, flor de luz. Eu vou começar com… voltando um pouquinho, dando uns passinhos pra trás. Você com certeza se lembra, e se você não se lembra… Eu estou aqui para te explicar novamente, porque eu sou essa pessoa. Do episódio número 12 do Patada de Pantufa. faz tempo, viu, Pantufa? Faz tempo. O episódio número 12 do Patada de Pantufa, em que eu explico para você, muito didaticamente, modéstia à parte, como que funciona o ciclo de políticas públicas, né? O que é o ciclo de políticas públicas? É, são um conjunto de coisas que levam uma política pública a existir. Mas, Bia, por favor, me explique novamente. Eu não lembro o que são políticas públicas. Então, fique muito tranquilo. Eu vou, vou te explicar o que são políticas públicas, vou te fazer um resumão, Novamente, do que são políticas públicas para você não ficar boiando, para você estar 100% inteirado nessa pauta do dia de hoje, tá bom? Bom, meu caro, minha cara, meus caros pantufres, o que, que é uma política pública? Uma política pública é um conjunto de ações governamentais que visa justamente é, resolver um problema, uma dor é, que está acontecendo numa determinada comunidade, para um grupo de pessoas e tudo mais. E quando a gente fala de políticas públicas, evidentemente a gente está falando de políticas Públicas no âmbito federal, no âmbito Estadual e no âmbito municipal Por que, que a gente está falando de Políticas públicas nos três âmbitos né? Porque é, não existe Problema que somente a União Possa resolver sem envolver Os municípios ou sem envolver o Estado Então a gente sempre fala de Construção de políticas públicas Envolvendo toda a sorte de pessoas envolvidas na situação, incluindo evidentemente a própria população, servidores públicos gestores públicos e assim por diante certo? Então uma política pública é esse conjunto de ações que visa resolver esse problema, e esse problema pode ser de toda sorte, é uma política pública, ela pode versar sobre toda a ordem de coisas, como por exemplo é, saúde, né? a gente precisa de uma política de educação é, para um determinado município o município está com, sei lá está tendo um problema, está tendo um surto de alguma doença específica, como foi foi o caso, por exemplo, de alguns, alguns estados, alguns municípios que manifestaram Getúlio Juscelino brincando de MMA na hora da gravação, eita! Algumas políticas públicas, elas têm que ser pensadas de maneira bastante específica, dada a situação do momento, né? Como foi, por exemplo, não sei se você se lembra, o surto de Zika e Chikungunya que a gente teve no Brasil há alguns anos, que inclusive desencadeou alguns casos de neném que nasceram, nenéns, né, no plural, nenéns que nasceram com microcefalia. O que, que o Estado deve fazer nesse caso? O Estado deve formular justamente uma política pública de combate a esse problema de saúde pública que está ocorrendo naquela região, seja lá por qual motivo que seja, certo? É, então é assim que funciona uma política pública. Uma, uma política pública precisa de uma demanda, essa demanda vem de um problema, vem de uma dor apresentada pela própria população e é traduzida, em forma de solução pelos gestores públicos, e aí é que entra justamente as pessoas nas quais você vota, né? As pessoas nas quais você vota, elas têm a obrigação na verdade esse é o único papel dela, delas diga-se de passagem, de formular resoluções para esses problemas então, se falta uma ponte se tem buraco na estrada, se não tem estrada, se tem é, doença, se tem surto de doença se não tem hospital, se não tem médico, se não tem escola, se não tem professor, ou se não tem segurança pública, ou se tem um problema problema de, de violência pública muito grave, quem tem que pensar em soluções para isso, quem tem que desenvolver soluções para isso, é justamente é, o gestor, é justamente a pessoa que você elegeu para estar lá, bonita, no púlpito, representando você, certo? isso ficou claro, eu acho que isso ficou bastante claro, né? E aí, bom, né, de, assim, exemplo de políticas públicas, a gente poderia ficar aqui até amanhã dando exemplo de políticas públicas, não vai faltar, até porque um país desse tamanho realmente precisa de uma quantidade muito grande de políticas públicas. E políticas públicas exigem necessariamente uma quantidade de burocracias também muito grande, porque como você já deve ter percebido aí na sua cidade, no seu bairro, no seu estado e de uma maneira macro também no país de modo geral, os problemas eles não bom, primeiro que o problema não surge do dia pra noite e problema não é resolvido do dia pra noite, né? e isso significa que você precisa de uma série de processinhos, de uma série de passos para você ir conseguindo atravessar várias pedrinhas para você ir uma por uma, até você conseguir resolver efetivamente aquele problema se é que um dia você vai resolver aquele problema efetivamente, né? porque a tendência dos problemas ou é aumentar ou é mudar de forma então você nunca vai ter um zero Zeramento. Zeramento? Nem sei se existe essa palavra. Mas enfim, você nunca vai ter uma estaca zero de problemas. Uma situação em que há zero problemas num país, num estado, no num município, numa cidade, num bairro. Isso não existe, tá? Mas a ideia é que uma política pública, ela consiga, consiga deixar a situação mais confortável para o maior número de pessoas possíveis. E aí que entra justamente né, o trabalhinho das pessoas que estão lá... Pensando leis, formulando leis, avaliando leis e tudo mais, né? E aí que entra, né? O seu prefeito, o seu governador, o seu presidente da república, os seus vereadores, eh, os seus deputados estaduais e assim por diante. Toda essa galera aí tem que pensar de maneira conjunta em soluções que resolvam problemas coletivos. E quando a gente está falando de políticas públicas, isso é muito importante que fique ressaltado. Políticas públicas tratam sobre problemas públicos. E, portanto, exigem representações... <risos> Fala, mamãe. Getúlio, participando ao vivaço do Patada de pantufa do dia de hoje. Como a gente está falando aqui de problemas que são de ordem pública, nós precisamos de soluções pensadas na ordem pública também. Então, não adianta você ter uma política pública que vai resolver um problema de um pequeno grupo de pessoas, de um grupo seleto de pessoas, ou, ou que saa um problema individual. Toda política pública deve ser pensada visando o bem coletivo, justamente para que esses problemas sejam reduzidos na medida do possível, evidentemente. Mas, Dia, o que isso tem a ver, o que tem a ver o com as calças? O que isso tem a ver com o plano de governo? Muita calma, ponto. muita calma, mas nós estamos chegando exatamente nessa questão. Bom, você entendeu o que é uma política pública, você entendeu para que serve uma política pública? Eu não vou te explicar de novo o ciclo de políticas públicas, porque modéstia a parte disso já foi muito bem explicado lá no episódio 12, então acho que você poderia voltar lá no episódio 12, ouvir e compartilhar com seus amigos, bem como esse episódio aqui que você tá ouvindo, que eu estou gravando para você com essa voz de pato, pato engasgado, acho que você de deveria compartilhar também. Acho que você deveria, nem que seja pelo riso. Nem que seja pra você rir com seus amigos da minha voz, entendeu? Acho que você deveria fazer isso. Mas enfim. E aí a gente passa para plano de governo. Mas Bia, que diabos é plano de governo e que isso tem a ver com políticas públicas? Bom, vamos lá. Um plano de governo, o que que é? Um plano de governo, meu amor da minha vida, é nada mais, nada menos do que um documento. Um documento normal, um pedaço de papel, ou vários pedaços de papéis, que o candidato... E aqui a gente está falando de candidatos aos, aos cargos do Poder Executivo, tá? Dos cargos majoritários, ou seja, prefeituras, governadores e presidentes da República, tá? Todos os candidatos precisam apresentar esse papelzinho e levar até o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e o TSE vai receber esse papelucho, as propostas de administração do mandato, caso o cidadão ou a cidadã seja eleito. Esse documento, ele é obrigatório desde 2009, que foi quando fizeram a alteração da lei 9504 de 1997 que regula as eleições mas qual que é o problema? qual que é o problema desse documento, meu caro pontufeio? o problema desse documento é que apesar dele ser um documento obrigatório, é, ele não é um documento que possui parâmetros, o que que isso significa? Significa que é, é aquela coisa né, o papel ele aceita tudo, então você pode escrever qualquer coisa no plano de governo sem determinar exatamente como que as coisas serão feitas de onde que vai sair dinheiro, o que que você tá querendo dizer com aquilo dali que você escreveu, então você pega alguns planos de governo que tem coisas muito genéricas que tem pouquíssimas explicações técnicas e muitas explicações ideológicas, e isso é um problema, né, porque afinal de contas se você não sabe exatamente o que, que a pessoa tá te prometendo, você não sabe exatamente o que, que você pode cobrar dela e aí eu tenho uma opinião bastante polêmica sobre isso, e você não precisa concordar comigo de maneira nenhuma, e isso é uma opinião 100% minha, mas eu tenho uma opinião um pouco radical e um pouco polêmica sobre isso que é, o que eu acho é o seguinte, se é que você quer saber a minha opinião, evidentemente. Se você não quiser ser pulei alguns segundos, acho que uns 10 tá bom. Mas a minha opinião sobre isso é que, assim como você compra um, um objeto que você recebeu e ele não funciona, ao final de quatro anos de governo, se você não recebeu a entrega ou pelo menos parte das entregas que foram prometidas pra você durante a campanha, você deveria ter o direito também de defenestrar, de impedir que ela... É, se candidatasse novamente para aquele cargo ou para qualquer outro cargo durante um período X de tempo e tudo mais. E por que, que eu acho isso, Pantufo? Porque eu acho que é, quando você escreve um plano de governo, né? Um candidato escreve um plano de governo, ele tá se aproveitando de duas situações. A primeira situação é que ele tá cumprindo meramente um protocolo, que é escrever um documento que ele vai precisar entregar para o TSE. Isso é o protocolo. A segunda coisa é que ele tá se aproveitando do fato de que provavelmente a, a massa da população, a grande massa da população, não vai ler aquele documento. E se ler aquele documento, não vai entender. E se entender, vai interpretar, não as coisas técnicas, mas aquelas coisas bonitas que foram escritas, aquelas frases feitas e tudo mais. É, então, você não tem um, um parâmetro delimitado do que, que seria um plano ideal de governo e quais as soluções deveriam ser propostas, é, onde que o dinheiro seria alocado, ou realocado, ou desalocado, enfim. E você tem uma série de coisas que você não consegue vislumbrar no momento da campanha que você só vai descobrir como que o cara vai fazer, se é que o cara vai fazer depois que ele foi eleito. E aí, você já provavelmente foi feito de otário, né? Em português, claro, você foi feito de otário. Parabéns aí, bem-vindo ao Brasil. É, então... Tem essa, tem essa dificuldade dos, dos planos de governo. Ainda assim é importante que a gente tenha noção de, de que eles são escritos como eles são escritos e para quem eles são escritos, justamente porque dali a gente consegue tirar mais ou menos uma noção do quão séria é a candidatura daquele cidadão ou daquela cidadã. E por que, que eu digo isso, Pantufo? Porque um plano de governo que não se dá o trabalho de colocar isso num documento decente que entrega um documento em PowerPoint né ou enfim, ou que entrega um documento de qualquer maneira, escrito todo Todo cagado, não sei o que, com frases feitas, sem soluções concretas, não é um plano de governo que se preze. E o que, que é um plano de governo que se preze, afinal? Lembra que a gente estava falando de políticas públicas? Lembra que a gente estava falando sobre como que a gente precisa analisar quais são as necessidades da população e... Pensar maneiras de resolver esses problemas? Pois é, é aí que entra o plano de governo. O plano de governo, ele é nada mais, nada menos do que uma tentativa de solução de problemas. Solução de problemas, mas é isso, não é política pública? Pois é, só que a política pública é a base, ela é a fundamentação. Imagina você que você está construindo uma casa. Eu sempre acho bom esse, esse exemplo, porque eu acho que ele é um pouco mais palpável. Então, imagina que você está construindo uma casa. As políticas públicas, especialmente as políticas públicas de Estado, ou seja, são aquelas Políticas de, eh, são políticas públicas de longo prazo, longuíssimo prazo, de 20, 30, 40 anos. Essas políticas públicas, elas são a base fundamental dessa casa, ou seja, são a fundação dessa casa. Os governos são as paredes, tá? Parede é coisa que você pode pode derrubar, você pode pintar, você pode chapiscar de novo, de repente ela vai dar uma rachadura, você vai ter que fazer uma manutenção aqui, outra ali mas é, você não precisa, né, de uma parede necessariamente para você manter aquela casa em pé, você precisa necessariamente da fundação, dos alicerces dela e tudo mais. Então, o governo é nada mais, nada menos do que uma parede né, se a parede estiver ruim, se a parede estiver mal feita, você derruba a parede, faz de novo não gostou da parede, quer fazer uma parede ovalada, estranho, mas tudo bem é exótico, cada um com seus problemas, vai lá, faz essa parede ovalada. Então, sabe, é isso. As políticas públicas, elas são a fundação dessa casa. E aí, o que que vai acontecer? Quando um, um plano de governo é escrito, ele tem que pensar, ele tem que ser escrito, na verdade, pensando exatamente nessa fundamentação, nessa fundação dessa casa. Então, é, é muito problemático quando você pega um plano de governo, por exemplo, o pantufer que quer, quer descobrir a roda de novo quer descobrir a Ruda? Ah, não, nós vamos acabar com toda a política educacional brasileira e nós vamos fazer do zero. Nós vamos pegar toda a política é, de saúde pública brasileira, nós vamos acabar com ela, ou então nós vamos, né, fazer do zero, refazer do zero, que tem outro modelo aqui que é muito melhor e tudo mais. Isso daí, provavelmente é o cara te fazendo de otário novamente. Por quê? Porque a política pública, ela existe por um motivo. E se você duvida disso, é só você parar para fazer um retrospectozinho bem rápido de como que era a, a, a vida da população, como que era a vida da daquela comunidade, daquela cidade, enfim, né? Antes daquela política pública. Então, vamos usar um exemplo clássico, SUS. Ah, como que era a vida das pessoas antes de existir o SUS? Você deve se lembrar que o SUS, ele não é, né, não nasceu junto com o Brasil. O SUS foi implementado depois da Constituição de 1988. Então, se a gente tá falando de uma política pública, né, universal e tudo mais, ela existe tem um pouco mais de 30 anos. E antes desses 30 anos? Como é que as pessoas faziam quando quebravam o pé? Como é que as pessoas faziam quando sofriam um acidente de carro e assim por diante? Já parou para pensar nisso? Pois é. Então, toda política pública, ela tem um sentido de ser, ela tem, um, ela tem um, né, uma, um objetivo por trás daquilo. Significa que nenhuma política pública possa ser repensada? É óbvio que não, né, meu caro Pontufa. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. A política pública ela pode e deve ser repensada, até até porque políticas públicas envelhecem. Né? o mundo muda, as pessoas mudam, a, a sociedade muda e é bom que a gente repense as políticas públicas para que elas se adequem às nossas, nossas realidades um exemplo que a gente pode usar, por exemplo, é o próprio sistema tributário o sistema tributário está defasado, por quê? porque a economia mudou, porque o mundo mudou porque as nossas prioridades mudaram né? e o nosso sistema tributário ele é muito pensado numa realidade que já não existe mais então ele precisa ser repensado isso significa que a gente precisa jogar todo o sistema tributário no lixo? Não. Significa que ele precisa de adequações à nossa realidade. O sistema de saúde público precisa ser jogado no lixo? Não, mas ele precisa ser readequado em várias medidas à nossa realidade, assim como qualquer outra, outra política, outra legislação que o valha. Tá, tá perfeito, você entendeu, você entendeu, perfeito então, o ponto foi, o cara que, o cara, o almoço, a cidadã, né que vire pra você, escreva um plano de governo dizendo que, quer acabar com tudo isso que tá aí, né, sem, sem citar nomes, sem citar nomes, mas quer acabar com tudo isso que tá aí, vai, vai refazer tudo do zero, não sei o que, esse cara tá te fazendo de otário, primeiro porque ele não sabe como é que ele vai refazer tudo do zero, porque é possível reaproveitar as coisas e melhorar as coisas que já existem porque elas foram fundamentadas, elas foram pensadas na base de uma necessidade e essa necessidade, ela Provavelmente ainda existe. Então, o plano de governo ele tem que ser calcado em resolver essas necessidades. E ele tem que ser calcado principalmente em aprimorar as coisas que já existem e não acabar com elas. É, então, meu caro Pantufler, a lógica é mais ou menos essa. A política pública existe. A política pública ela precisa que, de investimentos. Né? Ela precisa que, que os governantes se debrucem sobre aquele problema para que aquele problema possa ser devidamente resolvido. Vou te dar um exemplo que você deve ter já observado aí na sua cidade, especialmente se você mora em cidade que tem prefeitura, né? Não é o meu caso, como você bem sabe, Brasília não tem prefeitura, mas em cidade que tem prefeitura isso acontece muito. Chega no ano eleitoral, ali na vésperazinha da eleição, né? Uns seis meses, sete meses antes da eleição, o prefeito manda pintar todas as calçadas, manda pintar a pracinha, manda plantar flores, né? Bota uma meia dúzia de árvore bonita e faz umas fotos com criança, beijando as crianças, comendo pastel e tudo mais. O que, que é isso que ele está fazendo? Bom, primeiro ele tá novamente te fazendo de otário e depois ele tá justamente aproveitando do fato de que você tem uma memória ruim para mostrar na, na época da campanha eleitoral de que olha só como eu sou uma pessoa legal como eu estou fazendo várias obras como eu estou fazendo várias coisas e tudo mais é, e aí você tem que, você eleitor você cidadão, precisa ficar bastante, bastante de orelhas em pé em relação a isso justamente porque esse camarada ele teve, né, quatro anos para fazer alguma coisa e o que que ele estava fazendo durante esses quatro anos qual que era o projeto de governo dele você se lembra? Meu filho, minha filha deu um Google pelo amor de Deus, pesquise lá pesquise lá e veja, por alto por alto, não precisa, sabe se debruçar longamente sobre cada aspecto do plano de governo do cara não, tô falando pra você dar uma lida por alto e ver, olha esse prefeito aqui, tudo bem que em 2022 a gente não tem eleição para prefeitura, vai, mas enfim sem entender meu ponto, para presidente da república pra governador, você pega lá o plano de governo do cara, digita lá plano de governo do Joãozinho 2018 pegue lá e dê uma lida por cima no que, que o cara tava propondo e veja o que, que o cara efetivamente conseguiu cumprir. E por que, que eu te digo isso? Porque a maioria dos planos de governo quando ele é escrito de uma maneira muito genérica e a pessoa não tem nada efetivamente para te entregar, qualquer coisa serve. Então, o cara que não te entregou nada durante quatro anos e que pintou uma calçada no último ano de governo, nos últimos seis meses de governo bom, se você não tava atento, então uma calçadinha branca tá te resolvendo a vida, sabe? Por isso que você tem que ter essa, essa percepção de que esse documento existe, esse documento está acessível Esse documento está na internet, está no site do TSE para você olhar, ler e reler quantas vezes você quiser E para você ter mais ou menos uma noção Por que que isso é importante, Pantúvel? Porque daí você já tira, pelo menos, pelo menos A noção de que esse camarada aqui, ele merece ter o meu vó de novo? Sim ou não? Por quê? Bom, porque ele prometeu que ia fazer A e ele fez A Ele prometeu que ele fez B, ele até começou a fazer B, mas não entregou Ah, outra coisa essa coisa de entregar, né, obra, gente, nossa, obra, obra é um tormento da porra, né, inclusive, é, isso na discussão de, de políticas públicas de modo geral, no Congresso, né, é um B.O. da porra, porque o que que é, o que que é a entrega de uma obra, né, o, e aí, novamente, né, você não tem uma construção de uma ponte, por exemplo, por menor que ela seja, do dia para a noite. Você precisa de um tempo para aquilo, você precisa de licitação, você precisa de profissionais adequados, você precisa de um projeto, você precisa de uma avaliação de estrutura, você precisa de uma análise geográfica, geológica daquela região e tudo mais. Você precisa de uma série de estudos por trás de uma construção de uma simples ponte que vai ter três metros não interessa, você precisa de um baita estudo para fazer aquela ponte dali, certo? Então, muito provavelmente, o que vai acontecer? O governo que começar uma obra não vai conseguir terminar essa obra. E obra, né, gente, assim, né, sem querer passar pano pros caras, mas é aquela coisa, atrasa é mesmo. Às vezes a empresa que ganhou a licitação quebra, aí é aquele problema, aí tem que fazer a licitação de novo. Aí faz a licitação de novo, aí cai uma chuva, aí tem um desastre natural, aí cai a ponte, aí tem que refazer a ponte do zero. Aí abre um processo contra os engenheiros e chama o engenheiro, enfim, aquela putaria toda, aquela bagaceira que você provavelmente já viu em vários várias situações aí na sua na sua cidade aí pertinho de você é, então uma obra ela não geralmente né geralmente falando aqui de maneira bem genérica é claro que há exceções mas de maneira bem genérica ela dificilmente vai começar e vai terminar no mesmo governo isso daí é quase que dado tá mas qual que é a questão a questão é que tem muito governante mas muito governante que usa de obras inacabadas para conseguir mais dinheiro público <risos> isso daí é um problema sério, meu amigo. Porque o que que acontece? O cara, ele te faz de otário no seguinte sentido. Ele pega uma estrada de chão lá na puta que pariu e fala vamos fazer um asfalto aqui. Vamos fazer uma estrada, uma BR, uma rodovia, sei lá o que. Vamos fazer, beleza. Aí vai lá aquele evento todo e chama jornalista e chama fotógrafo e chama mídia e chama influenciador e tira foto e corta o, o, o lacinho lá da... da, da da, do, do caminhão e de, liga o caminhão e dá partida no, no trator que vai fazer a estrada, não sei o que. Aquela tudo. Aí passa dois anos daquilo, o que, que aconteceu? Nada. Nada. A obra está exatamente do mesmo jeito que o carinha lá, o gestor, foi lá entregar. Obras inacabadas são um problema grave. Porque justamente elas ficam sugando dinheiro público. Mesmo uma obra parada que não está sendo, é, não tá sendo mais feita, né, uma obra literalmente abandonada, ela tá consumindo dinheiro público, porque se aquela obra começou, ela tinha um motivo para existir, e se ela não tá existindo, alguém tá tendo que realocar esses recursos públicos para uma outra solução, nem que seja uma uma solução paliativa, isso também é gasto de dinheiro público. E isso é responsabilidade, viu? Isso é responsabilidade fiscal, by the way. Então, você precisa pensar muito nisso, especialmente sobre essa questão de obra, porque muitos, muitos, muitos políticos se aproveitam dessa época de campanha eleitoral para inaugurar obras que foram iniciadas em outros governos, o que não, né, o que não, tem, não é necessariamente um problema, porque como eu disse, isso é normal, isso acontece, né, você dificilmente começa e termina uma obra no mesmo governo mas, né, sempre vale dar aquela pesquisadinha pra ver se o cara não tá não deu uma enroladinha na obra durante os quatro anos só pra poder inaugurar no último ano de governo o que acontece bastante também e tem a situação também do camarada começar uma obra e lá e começar uma obra, dez obras, vinte obras e não terminar nenhuma ao longo do governo dele e ficar lá, aquelas um bando de coisa parada consumindo dinheiro público, acumulando água é, causando um bate de um transtorno pra toda a população então essa é a diferença fundamental de um plano de governo o plano de governo, ele diz respeito àquilo que o cidadão, ele tem interesse em fazer na administração dele pelos próximos quatro anos. Um plano de Estado, né, uma política pública de Estado, ela é a base fundamental de tudo aquilo que está existindo. Então, uma política pública de Estado, ela não pode ser inventada e reinventada a cada quatro anos. Senão, o Brasil seria uma esquizofrenia completa. Bem mais do que já é. Então, não pode acontecer isso. Uma política pública de Estado, ela tem que ser uma política pública pensada a longo prazo. Se você quer um exemplo, depois do SUS, né, que eu te dei aqui o exemplo do SUS, tem o um PNE também, que é o Plano Nacional de Educação. O PNE é uma política pública, ou deveria ser uma política pública de Estado, de modo que ela traz as diretrizes básicas da educação brasileira. Ou seja, você não precisa aplicar tudo aquilo que está ali de maneira engessada, mas você precisa ter aquilo dali como o próprio nome já diz, como uma diretriz para a possíveis adequações que vão se seguir pelo caminho, para que você faça a, os devidos né, os devidos ajustes nas políticas públicas de educação. Mas é importante que exista uma base fundamental justamente para que os governantes tenham esse norte, para que, que eles possam seguir e não precisa ficar inventando uma política educacional a cada quatro anos de governo. Você imagine uma criança que começa a primeira série com uma política de, de, de educação e termina a oitava série com outra política de educação e que termina o ensino médio com outra política de Educação, isso seria um absurdo completo, né? É, e a, as políticas de, de educação, de modo geral, elas já sofrem bastante impacto é, de, de novos governos. Então, você imagine o tamanho do problema que isso seria numa escala um pouco maior, certo? Você não precisa mexer nas bases fundamentais de uma política pública de, de quatro em quatro anos, você precisa só mexer em ajustes, você precisa ajustar. Quando estoura uma, uma torneira na sua casa, você não vai demolir a casa para trocar a torneira, você só vai, no máximo, dar uma quebradinha na parede. Caso tenha alguma infiltração, quase ter dado alguma merda dentro da parede, estourou um cano, sei lá o quê. Você vai lá, troca o cano, faz a parede de novo, revaz a parede de novo, mas a fundação da casa está intacta. A fundação do apartamento, do prédio, sei lá o quê, está intacta, certo? Acho que essa metáfora da, da casa, da construção, ela é muito boa. Acho que você compreendeu isso daí também. E aí, bom, o que, que, costuma, o que costuma ter nos planos de governo? Panto ver, você deve se lembrar que no episódio passado, quando eu falei para você sobre a função do Estado sobre a função né, da democracia, o porquê que a gente é uma democracia e tudo mais, você deve se lembrar que eu falei para você que a maioria dos estados, a maioria das democracias, elas lidam com três, né, um tripézinho básico, né, que é meio padrão, assim, no mundo inteiro, em quase todas as constituições do mundo, que é saúde, segurança e educação. Saúde, segurança e educação são exatamente o motivo principal da existência de todo e qualquer estado. Não, fosse isso, a gente, né, não precisaria tanto assim de um estado. Então, um plano de governo, você deve pensar por óbvio, que ele deve abarcar justamente essas três coisinhas que são muito básicas, mas que precisam de várias soluções em todo, todo o território nacional. Saúde, educação e segurança. Então, o que, que um plano de governo tem ou deveria ter? Soluções concretas, perceba, concretas para melhorias das políticas de saúde, educação e segurança. Aí você tome cuidado só para você não cair em conta do vigário com gente que está prometendo umas coisas muito fáceis, dando umas soluções muito simples para para problemas muito complexos. Qual que é o plano de governo educacional do atual governo? Ah, acabar com a doutrinação e sexualização precoce nas escolas. Primeiro que isso não existe e segundo que isso não é solução, isso, né, isso não é uma política pública, isso não é isso não é nada, né? isso não é nada isso é só uma frase de, de efeito besta pra pegar a trouxa, então você fica atento a essas coisas, fique atento às soluções que são fáceis, essas frasezinhas de efeito escrita, né, no PowerPoint porque elas geralmente não trazem solução alguma para os nossos problemas, a gente tem problemas muito mais complexos e muito mais concretos na nossa, nossa política educacional que precisam efetivamente de soluções, então o que por exemplo o que, que o governo está propondo, o que, que esse candidato está propondo para melhoria ou qualidade, né, uma qualidade melhor de trabalho dos professores, para especialização, para curso de extensão dos professores para incentivo dos professores, para melhora do salário dos professores para ambientes escolares mais adequados à realidade para ambientes é, é, educacionais mais integrados de maneira tecnológica, de maneira humana né? Isso tudo são problemas reais. A escola, e aí eu uso a escola porque eu acho que, enfim, são, é uma política pública de longo prazo e que demora muito para você ver efeitos concretos, mas a, a escola, as políticas públicas e educacionais, elas são as que mais sofrem justamente porque é, você tem um atraso em relação ao, ao mundo, né, a, ao, ao nosso modelo de ensino, ele é super atrasado em relação ao que a gente tem de realidade no mundo. E ainda assim ele funciona, aos trancos e barrancos, mas ele funciona. Então você precisa de ajustes, esses ajustes eles são, né, eles são pontuais, mas eles precisam existir. Mas eles precisam ser ajustes reais, ajustes concretos e não simplesmente uma lista de desejo daquilo que um monte de, de otário gostaria que fosse o no nosso sistema educacional. Então, pontufer é basicamente isso que eu queria trazer para vocês hoje. Não se esqueça que os planos de governo, eles ficam disponíveis lá no site do TSE, no site divulgacandicontas.tse.jus.br, você vai lá e tem acesso aos planos de governo dos candidatos a presidente da república, governadores e prefeitos. É, como a campanha ainda não começou oficialmente, acho que os planos de governo não estão sendo lançados ainda, mas estão logo a... A campanha as campanhas comecem você já deve ter acesso gradativamente aos planos de governo lá no site do TSE não se esqueça de dar uma olhada tem vários sites que fazem a comparação desses planos de governo é muito importante que você acompanhe tudo isso até para te ajudar a decidir o seu voto caso ainda você esteja em dúvida sobre o que fazer com os seus candidatos aí aos cargos do executivo tá bom coração de luz da minha vida novamente um agradecimento super hiper especial a todos os apoiadores do patada de Pantufa a todos os apoiadores que vão lá e pingam um capilé já diria medo e em Brasília pingam um capilé lá no picpay assinaturas, no arroba patada de pontufa no, no picpay assinaturas e naturalmente para os pantufers maravilhosos que mandam aquele pix maroto pro patada de pantufa agradeço muitíssimo e agradeço muitíssimo também aos pontufas que compartilham com os amigos que compartilham nas suas redes sociais isso ajuda pra caralho o trampo da voz de pato aqui e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio eu espero que vocês é, compartilhem esse episódio com os seus amiguinhos, com as suas amiguinhas, com seus familiares, com as suas tias e novamente nos vemos na semana que vem. Um beijo Pantufers!